0: Marcos 5, versículo 25 ao 34, é um texto muito conhecido, irmãos, e à medida que nos que vamos ficando livres, somos livres nessa noite, o Espírito Santo vai tendo plena liberdade de se mover no nosso meio, aleluia. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada ele aproveitando isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia, ela falava, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Versão ao meio da corrigida de fiel. E disseram aos seus discípulos, veis que a multidão te aperta e diz esquema me tocou. E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Aleluia. Ah, irmãos Marcos enfatiza que a mulher ouviu falar de Jesus. Nos dá a entender que ela não conhecia Jesus, não tinha tido um encontro pessoal com Jesus. E se você saiu hoje com o microfone, e esses são valores eternos, isso está ligado à nossa eternidade. Você que que saiu da sua casa hoje, você veio, porque você ama Jesus, você quer ver uma mudança. Se você sair com o microfone perguntando... Conhece Jesus. Todo mundo conhece Jesus, irmãos. No Brasil, todo mundo conhece Jesus. Se você for lá no Rio de Janeiro, lá no alto do Corcovado, está o monumento do Cristo Redentor. E ali levaram muitos anos para construí-lo. E na inauguração dele, talvez você não saiba, Marconi, o inventor das ondas de rádio, lá em Gênova, na Itália, apertou um botão com um comando remoto que atravessou o Atlântico e acionou as baterias que ligaram os holofotes daquele monumento. Os cidadãos do Rio podem ver todos os dias, estampado em caneca, souvenirs, tudo, mas ainda assim não saberem quem é o verdadeiro Jesus, não terem um encontro com Cristo vivo e ressurreto. Ela ouviu falar de Jesus, e que dia de confusão será para aqueles que partirem desta vida, meu irmão, o apóstolo Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se esvai. Eu não quero assustar ninguém aqui. Mas ah, que dia de confusão será para aqueles que partirem para uma eternidade sem Jesus? E haverá muitas desculpas. Senhor, eu fazia isso, Senhor, eu fazia aquilo. E Jesus vai dizer, necessário vos era nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito jamais poderá ver o reino De Deus. Aleluia. Mas a boa notícia é que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Então ela não conhecia Jesus. E ela foi em busca da sua cura. E ela foi em busca da cura. E se você veio aqui hoje em busca da cura, que bom que você veio. Há uma presença nesse lugar. Há uma atmosfera nesse lugar. Há uma unção nesse lugar. Eu não posso curar ninguém aqui, irmãos. Homem nenhum pode. Vão é o socorro do homem, diz a Bíblia. E ela foi em busca da cura. E sabe de uma coisa? Jesus nunca censurou as multidões por a ah, buscarem Ele por causa da cura. Não. Pelo contrário, Jesus falou: Vocês não estão me seguindo por causa dos sinais. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram um pão que perece. Jesus nunca censurou as multidões por irem em busca da cura, em busca dos sinais, porque ele sabia que os sinais, irmãos, atraíam para ele. Os sinais eram para a salvação. Não me vergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação. Por que você acha que Deus tem derramado o poder dele aqui nessas reuniões, irmãos? Será que é para nos sentirmos bem? Será que ele tem derramado o poder aqui para sairmos com o peito estufado? Ah, eu orei, eu... Lá lá fora, né? as pessoas, né? muitos... Eu profetizei, eu não, irmãos, ele está demonstrando o poder dele para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus não está fazendo nada sem propósito, fica tranquilo. Deus não vai mover um dedinho aqui sem propósito, irmãos. Então, o propósito eterno do homem. O propósito de Deus é salvar o homem. Desde as Escrituras, você vai ver ah, o chamado de Deus para o homem. Arrependei-vos. Noé pregou 120 anos. Arrependei-vos. Arrependei-vos. João Batista, Jonas pregou. Arrependei-vos. João Batista pregou. Arrependei-vos. Quando aquele paralítico foi curado no livro de Atos 3. E ali no sermão do apóstolo Pedro, Atos 3 e 4. As pessoas falaram, que faremos, pois? Para onde iremos? Ele não ficou de brincadeira. Ele falou, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este é o chamado nessa noite. Você que ainda não nasceu de novo, você que não foi batizado para a remissão dos pecados, você que ainda não foi feito justiça de Deus, você que ainda não não abriu o seu coração para Jesus, que nessa noite possa ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, conforme essa mulher teve. Ela foi em busca da cura. Que maravilha. Foi em busca da cura. E ela não somente foi curada, como ela foi salva, como muitos vão ser nesta noite, nesta grande conferência da fé no nome de Jesus. Marcos também enfatiza que ela gastou, tendo despendido tudo quanto possuía. Ela gastou todo o recurso, irmãos. E foi a pior, tendo ido à mão de vários médicos. Quantos avanços nós temos visto, irmãos? Oh, ninguém seria louco nessa noite de ver a anestesia, que é um, é um filamento do conhecimento, do conhecimento de Deus para atenuar o efeito danoso que o pecado produziu. No plano original de Deus não havia lugar para a morte. No plano original de Deus não havia lugar para a doença. A Bíblia diz em Gênesis que criou Deus e viu, e tudo era bom, mas o homem resolveu pecar. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quantos avanços? Talvez tenham médicos aqui, cirurgiões, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros, quantos avanços? Mas chega uma hora que o recurso da ciência se esgota. Chega uma hora que o recurso financeiro se esgota. Mas tudo que Deus dá é de graça. Aleluia! é onde entra a mão poderosa do Senhor. Eu falei ontem sobre esta mão. Há uma mão operando, irmãos. Há uma mão nesse lugar que está movendo, como vimos aqui ontem. Curando o específico. Aleluia. Marcos enfatiza também que ela dizia: "Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei". Ela falava. Não era algo pontual, o texto não diz que ela disse, se eu tocar eu serei curado, não, ela dizia, ela falava, ela ela repetia, se eu tocar eu serei curado, se eu tocar eu serei curado, a a fé fala. A fé tem uma voz, irmãos. Assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Cuidado com o que você ouve, irmãos. Eu não vim aqui com pregações moralistas, por favor. Mas há muita coisa para trazer incredulidade. Existem vídeos para descredibilizar a palavra de Deus, para descredibilizar os dons do Espírito Santo. Eu acesso a internet desde 94, eu tenho e-mail desde 93, irmãos. Eu Eu mexo com microinformática desde 82. Eu acesso a internet quando ninguém falava internet no Brasil. Então eu sei do que eu estou falando. Existem estruturas, algoritmos específicos. Existem pessoas, o mundo não está brincando. Pessoas produzindo vídeos para descredibilizar a palavra de Deus. Assim como a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Então você que quer se se agigantar na fé, que você possa se nutrir. Não de qualquer conteúdo, mas que você possa se nutrir da palavra de Deus. Ela... Não conhecia Jesus, mas ela aplicou um princípio de Jesus. Ela falou, pá, crendo no coração, crendo no Espírito. Marcos 11, 23. Se o irmão puder colocar, por favor. Os irmãos conhecem. Jesus falou sobre uma fé capaz de transponir montanhas, capaz de mover montes. Olha o que Jesus falou. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que dissera este monte... E leia esse monte, qual é o teu monte nessa noite? A tua dificuldade. E eu creio em montes também derretendo e pedras rolando, e Deus dá o jeito dele, irmãos. Mas vamos considerar que seja uma enfermidade, um problema. Ele diz, qualquer que dissera este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não o quê? Duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser-lhe será feito. Versículo 24, por favor, filho. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. Ele fala de uma fé que ela pode se agigantar. E existem níveis de fé. Olha onde estamos pisando hoje, irmãos. Existem níveis de fé. Ele fala sobre uma fé para mover montes. E ele fala que qualquer que disser a este monte, ele não especifica uma classe de pessoas, irmãos. Há uma versão que diz, se alguém disser a este monte. Quantos são alguém aqui? Amém. Amém. Nós somos alguém. Eu sou alguém, você é alguém. Nós vamos falar... A este monte nessa noite. Nos próximos minutos, nós vamos falar a enfermidade. É, não, espere, irmão Davi, falar a enfermidade. E você aí no seu coração já vai falando em nome de Jesus. Enfermidade. Retroceda no nome de Jesus Cristo. Caroço seque desde a raiz. Não dê fruto mais. Coluna. Se alinhe no nome de Jesus Cristo. Joelhos, em joelhos, em nome de Jesus Cristo, patela, rótula, se desloque no nome de Jesus. Eu já vi isso, irmãos. Eu já vi coisas maravilhosas. Se funciona para colunas e ossos, vai funcionar para qualquer coisa. Jesus falou tudo o que pedir, Nós vamos falar, e o contexto desse desse versículo de Marcos 11, 23, alguns irmãos conhecem, quando Jesus fala figueira, ele procura frutos na, na figueira. Jesus procura frutos. Repita comigo, Jesus procura frutos. Ele procura frutos em nós. Ele procurou frutos, só viu folha. Marketing muito bom. Embalagem bonita, resolução, top, voz, para impressionar todo mundo, legal. Mas ele procurava frutos, não procurava embalagem. E ele traz um ensinamento, e ele diz, então, ninguém jamais coma fruto de ti para sempre. E quando os apóstolos passaram no outro dia, viram que a figueira se tinha secado, eis das raízes. Diga, a figueira secou. E Pedro, então, observa o fenômeno e diz, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. É onde Jesus, então, dispara essa bazuca no versículo 23, falando que se falássemos ao monte, crendo no coração... Não é repetindo como um papagaio. Não vai funcionar, irmãos. Ele fala sobre uma fé no espírito. O coração não é o músculo do, do órgão. Mas ele fala numa uma fé no espírito. Você sabe porque sabe, porque sabe que vai acontecer e você se organiza para ir de encontro às bênçãos. Oh, glória a Deus. Uma convicção no espírito, irmãos. Eu sei, e agora eu falo o meu testemunho pessoal, pessoas serão curadas nessa noite aqui. Não sei quantas são, não sei quem é. Se dependesse de nós, esvaziaríamos aqui o hospital, mas eu não posso curar ninguém. Eu sei que algo vai acontecer. Eu falo baseado naquilo que cremos, naquilo que nós temos visto. Lá no Japão, por exemplo, foram 33 reuniões em toda Jesus curou. Não é nossa grande fé. Alô. Mas é o nome de Jesus Cristo. Inclusive teve uma reunião que a igreja recém-inaugurada tinha um membro. A irmã foi curada. Todos foram curados. né? Se cumpriu ali. 100% de aproveitamento. E os líderes dela foram curados. E tinha mais uns visitantes, lá uns sete que estavam lá, oh, glória a Deus. O Senhor às vezes desloca você para longe. Eu sei porque sei. Eu ando, falei ontem com câmeras, estar com um irmão que eu já passei, gravadores digitais, GoPro, só, só faltava andar com um capacete com a câmera, senhor assim, Está acontecendo ali, ó vai acontecer, diga, vai acontecer E eu já falei pra lente da câmera uma GoProzinha que eu tenho essa viagem eu não trouxe, Falei, você vai ver coisas, milagres que vai abalar as nações toma jeito, fica carregada com bateria e memória mas por que eu estou falando isso? porque eu sei, porque sei eu sei quem tenho crido, irmãos A figueira secou. Eu creio que o texto base da do nossa palavra fala que a, ela se sentiu no seu corpo estar livre do mal, que secou a fonte do sangue. Secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo, já está curada daquele mal. Eu creio que origens de enfermidade vão secar. A minha esposa tem um testemunho, eu tenho contado isso em muitos lugares. Uma irmã que tinha uma um mioma de 19 centímetros no útero, uma irmã diarista muito querida, e ela falou, a irmã Márcia, ora por mim, ela precisava fazer cirurgia hospital público, estava na fila esperando, usava fralda geriátrica, irmãos, a metrorragia que estava provo- também dando, e a Márcia de posse dessa palavra, Jesus opera nas coisas tão simples, uma fé tão simples ali da, da irmã Eleni, da Márcia, E em nome de Jesus, mioma, seque pela raiz, não dê fruto mais. E a irmã caiu debaixo do poder de Deus, só estavam as duas em casa. Ela caiu debaixo do poder de Deus. Quando ela estava ali, irmãos, bênçãos foram ministradas. Ela levantou, agradecendo a Deus, e foi embora. E naqueles dias, quando ela foi fazer o exame para operar, Finalmente conseguiu. Aquele mioma estava do tamanho de um grão de arroz. Ele secou. Estava nas paredes externas do outro. Tem laudos, Toda Minha esposa fez uma live com ela. Essa palavra funciona, irmãos. E se funciona para miomas, miomas, vai funcionar para qualquer coisa. Então nós vamos falar nesta noite. Fale... Ao teu monte. E Jesus falou: eu, eu estou dizendo tudo isso porque a mulher falava. Ela falava, se eu tocar, eu serei curada. Eu já vi várias pessoas que, sa- que foram curadas, e quando eu entrevistei, o que aconteceu? Eu saí de casa falando. Eu falei, hoje eu vou ser curada. Gostou do? Ela saiu. Ela saiu falando, irmãos. Jesus falou, tudo quanto que pedisse o quê? Em oração. Nós vamos pedir nessa noite em oração e nós vamos nos preparar para receber. Eu ouvi um texto, você vai pedir em oração e agir ao nível, como se já tivesse recebido, rendendo ações de graça, preparando o ambiente para receber as bênçãos. Eu ouvi um testemunho de uma irmã, eu tenho contado isso também, não é a primeira vez, mas não tem tem testemunho mais didático lá ah, na região de Cabedelo, Paraíba, João Pessoa, ela estava pedindo a Deus um carro, gerando em fé. E ela tinha uma convicção tão grande, irmãos, no espírito, que quando ela chegava em casa, a garagem era bem estreita, o carro não estava lá, mas ela passava colada na parede, desviando do carro. Alô? Alô? Alguém aqui está impedido de pedir a Deus um carro? Não. Então nós vamos falar nessa noite. Pernas, cresçam no nome de Jesus Cristo. Estômago, volte ao normal no nome de Jesus Cristo. Eu já vi pessoas, estômago reduzindo, irmãos. Não estou brincando. Jesus falou tudo o que pedir, Não pode, o mesmo músculo que alinha uma perna, como alinhou a coluna da, mãe, da irmã, ele não pode alin- mover um, um músculo nos olhos e, e corrigir a miopia. Nós vamos falar, músculos se ajustem no nome de Jesus Cristo. Isto é fé, irmãos, exercitarmos. Nós vamos falar ao estômago. Eu lembro de uma reunião e os irmãos vieram. Falei, Senhor, ajuda-nos. Pai, toca nesses músculos. Eles retraem, é ao normal. Irmãos, eu vi... Barriga, isso aqui mexendo, ondas como... Eu vi pessoas tendo espasmos. Falei, Deus. É isso. Uma irmã deu testemunho que ela sentia uma mão entrando por dentro dela, estacionou no estômago e apertava. Depois recebemos o testemunho. Ela falou que emagreceu 14 quilos num mês. Ela falou que 250 gramas já estava satis... saciada. E ela entrou na internet e procurou alimentação de quem fez redução de estômago. Isso é andar em fé, irmão. Só não coloque uma placa ali agora, né? Campanha dos bariátricos de Jesus. Não é assim que funciona. Ele faz com quem ele quer. Do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E se você crer, vai em frente. Tudo é possível aquele que crê. Eu creio em milagres. Abra sua boca e diga, eu creio em milagres. Isso é libertador, irmãos. Nós vamos falar, a depressão retroceda no nome de Jesus Cristo. Vá embora no nome de Jesus Cristo. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Hebreus diz que ama a justiça ou Deus a iniquidade, citando salmos. Por isso Deus, o teu Deus, Deus, te ungiu com óleo de alegria. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Talvez pessoas com, uma a minha esposa falou, síndromes, depressão. Distúrbios emocionais generalizados, irmãos. Se você já é alegre, mais óleo de alegria, o o vinho novo do Espírito Santo. Ele quer derramar nessa noite. Não se escandalize se você vê pessoas rolando no chão aqui de rir, irmãos. É Deus curando. Tem uma irmã lá em Xerém, nós falamos sobre óleo de alegria, terça-feira, 22 horas, acabou o culto. Ela recebeu uma unção da alegria tão tremenda. Ela tinha uma depressão terrível. Ela só foi parar de rir na quarta-feira às 17 horas. Ela tinha que esconder no banheiro do trabalho rindo. <risos> ah, para que que Jesus faz isso? curando? No dia de Pentecostes, Atos 2:12. Estão cheios de vinho quando veio o poder do Espírito Santo em Pentecostes. As pessoas zombavam, pensavam que estavam bêbados. Ah, Não tem problema. Esses beberam vinho demais. Pedro falou, não, é o que foi dito pelo profeta Joel, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta unção que emanou das vestes de Jesus quando ela toca. A Bíblia diz que das vestes de Jesus, todas as suas vestes, respondesse mirra de todas as suas vestes de palácio salvo. Isso aponta também para Jesus. Eu creio, irmãos, que essa unção vai tocar em muitos aqui nessa noite. O Senhor vai curar. Você vai talvez acordar de madrugada rindo lá, falando em línguas. Você já sabe. Óleo de alegria. Ai, da minha cabeça. Óleo de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor. É a nossa força. Isaías 61 fala sobre esse óleo de alegria. Diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que nos ungiu, para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a restaurar os contritos de coração. E ele fala que, para colocar uma coroa, ao invés de cinzas, óleo de alegria, ao invés de pranto, para dizer aos que estão de luto, que ele daria, óleo de alegria. Você vai querer chorar, pelo luto. Só Deus para confortar, irmãos. Quando você lembrar, vai explodir. O teu interior rio de água viva. Você vai explodir em risos de alegria. Só quem perdeu um parente. Eu perdi a minha mãezinha. Não quero constranger os irmãos agora, bem recente, em dezembro. Mas o que tem sustentado é o óleo de alegria. O óleo de alegria. Riu o Senhor dos inimigos. Ele zomba dos inimigos. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Eu creio que em lugares que você nem imagina, vai acontecer. Vai estar pegando troco lá no supermercado. Vai explodir dentro de você. Você vai estar na mesa ali jantando. Pesando comida, aquilo explodindo. É Deus, está me curando. A alegria do Senhor é minha força, é a nossa força. Então você que entrou nessa noite aqui, nós vamos falar nesse monte. Tristeza, vai, vai embora, no nome de Jesus. O pastor fala até a tristeza, pula de alegria. E está na Bíblia. E ele sabe disso. A presença de Deus, a plenitude de alegria. Muitos é que vão receber desse vinho novo do Espírito Santo. Nós vamos ver. Então, irmãos, ela falou, se eu tocar eu serei curada. Já falamos aqui. Ela recebeu instantaneamente, imediato. Ontem nós vimos curas simultâneas. Quantos viram curas simultâneas aqui? Simultâneas. Instantaneamente. A unção vai específico. A unção vai no órgão específico. A unção vai na estrutura específica. Quando ela toca, a unção, o poder de Deus vai... Ela não foi curada do pé. Foi curada exatamente naquela estrutura enferma. Eu já vi quando a unção de Deus vem, irmãos. A unção sobre nós. Eu já vi curas específicas. Eu já vi pessoas derretendo na cadeira, assim, deslizando, e, e as pernas... Agora é recente. Uma irmã, nesse lado, assim, esquerdo, uma jovem, abriu uma clareira de cadeiras, e ela foi deslizando na cadeira, assim, ó, derretendo na cadeira. Eu olhei e vi aquele... Todo mundo olhando ali para o chão, e a sua perna direita estava erguida e tremia debaixo do poder de Deus. Eu perguntei, quem veio com ela? E a mãe dela... Falou, ela tem problema nas pernas, na perna direita. E ela levantou a jovem aos prantos, testificando que todas as dores haviam desaparecido. Oh, não se espante se você vê pés aqui sendo movidos. Não se espante se você vê joelhos aqui sendo movidos. Não se espante se você vê colunas aqui sendo movidas. Se forem os pés, pés irão mover. Se forem joelhos, joelhos. Se forem as três coisas, por isso pessoas ficam assim, ombros movendo. Porque nós servimos um Deus que opera sinais prodígios e maravilhas. Eu não sei como acontece, mas eu sei que é no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então, ela agiu, ela recebeu. As pessoas que recebiam milagres, elas agiam, elas desciam o leito pelo telhado. Elas clamavam nas ruas, Jesus filho de Davi, elas tocavam nas vestes de Jesus, havia ação, o que nós vamos fazer nessa noite, nos próximos minutos, já estou em aproximação, já finalizando, nos próximos minutos, quando chamarmos aqui, que você se levante, que você venha irmão, esqueça o teu vizinho da direita e da esquerda, que você mergulha, mergulhe em Deus nessa noite, Você não não tenha vergonha das manifestações do poder de Deus. Elas agiam, elas corriam, elas clamavam. E, por fim, irmãos, ela foi salva. A Bíblia diz que ela veio temendo e tremendo. Temia por sua vida. Temia porque ela poderia ser morta. Considerada imunda no no código da, da época, irmão. Rotulada pela doença. Mulher do fluxo de sangue. Não permita que a doença venha rotular a tua vida. Ah, eu conheço fulano que tem depressão. Ah, eu conheço fulano que tem... Em nome de Jesus Cristo. Não vai prevalecer em nome de Jesus. Sabe, os sintomas estão lá. Talvez o laudo está lá, irmãos. Mas nós vamos até o fim confessando a palavra de Deus. Não não temos outra escolha. A não ser nos apropriarmos das promessas de Deus. Então... Quando ela se aproxima de Jesus, ela é curada. Mas quando ela confessa a Jesus, quando ela diz toda a verdade, ela é salva, chamada de filha. Ela foi só sendo graduada. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, você precisa crer. Você precisa crer e confessar ao Senhor. Que você possa, como ela, agir, falar, receber e confessar ao Senhor Jesus. Amém? Antes de, de, quando eu era noivo, eu já amava minha esposa, mas isso não me tornava efetivamente casado. Eu precisei publicamente, diante de testemunhas, diante de parentes e. Há autoridades religiosas, eclesiásticos pastores, falar, não, sim, eu recebo como minha legítima esposa. Da mesma forma, você você já tem Jesus, você gosta de Jesus, mas que você confesse com a tua boca nessa noite. A Bíblia diz, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor e no teu coração, veja, Da mesma forma como milagres são desbloqueados, se você falar com a boca e crer no coração, isso é muito sério, irmãos. Para você ser salvo, você precisa também crer no coração e falar com a sua boca, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor no teu coração, creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo.